0: Het zal de meesten niet ontgaan zijn, vermoed ik, dat we dit weekend het zullen gaan hebben over de wapenrusting van God. En het komt misschien een beetje vreemd voor, hè, als je hier dan zo'n weekend vertoeft en het is vredig en je bent hier in een prachtig oord en de zon die schijnt en de hemel is blauw en de, de bomen zijn groen, dan denk je van ja, waar zou... ...waarom zou je het gaan hebben over strijd hè, en over wapenuitrusting en, en dat soort terminologie? Nou, daar, is wel, daar zijn wel hele goede redenen voor aan te geven... ...en die zullen in de loop van het weekend vanzelf ook nog wel ter sprake komen. Maar om eerst eventjes de in te zoomen op, op het, de eh, eigenlijke passage waar we over zullen nadenken dit weekend... ...stel je voor dat we het eerst eens met elkaar gaan lezen. En het gaat namelijk over Efeze 6. Efeze 6, vers 10 tot en met, wat, wat lees ik, tot en met vers 17. We zullen in de praktijk nog wel wat verder komen ook. Maar we zullen iedere keer in de aanvang van een studie... ...zullen we eerst dat gedeelte eens lezen... ...zodat we goed in de gaten hebben waarover we het nu eigenlijk hebben... En daar schrijft Paulus, het is inmiddels het laatste hoofdstuk van de Efezebrief. voorts, wees krachtig in de Here en in de sterkte van zijn macht. Doet de wapenrusting gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, ...tegen de wereldbeheersers deze duisternis... ...tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting gods... ...om weerstand te kunnen bieden in de boze dag... ...en om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Stelt u dan op uw lendenen omgord met de waarheid... ...bekleed met het panzer der gerechtigheid... De voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. En neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de bozen zult kunnen doven. En neemt de helm des heils aan en het zwaard des geestes, dat is het woord van God. Nou, dat is het gedeelte waar we het dus het hele weekend over zullen hebben. En daarbij zullen we op tal van andere bijbelpassages ook vanzelf terechtkomen. Overigens, ik heb het gelezen uit de MBG-vertaling. Ik had ook de keuze uit diverse andere vertalingen natuurlijk. Maar het maakt niet zoveel verschil. Ik bedoel dit te zeggen... Weliswaar de mbg vertaling is de vertaling die de meesten van u veronderstel ik zullen gebruiken. Maar in de loop van de samenkomsten zullen we vanzelf ook nog wel zien dat er op de, de verschillende weergaven nog wel wat valt aan te merken. Nou, dat komt dan vanzelf ook ter sprake. Goed, nou, eerst eens even dat thema zelf. De wapenrusting van God. En als u goed hebt opgelet, dan hebt u kunnen zien dat. Die term twee keer wordt gebezigd in deze passage. De wapenrusting gods. Of de wapenrusting van God. En dat is op zich al een heel ontdekkende term. En je zou vermoeden... Tenminste, dat is de gedachte die ik destijds ooit zelf daarover had. De wapenrusting van God, dat is gewoon de wapenrusting die God... ...ter beschikking stelt. En daarom heet het de wapenrusting van God. Het is namelijk de wapenrusting die hij geeft. Nou is die gedachte niet onjuist... ...maar het is niet de clou van de uitdrukking. En ik kan dat ook heel gemakkelijk aantonen. Het punt is namelijk dat Paulus in dit gedeelte voortdurend zin speelt op passages in met name het boek Jezaja. Ook nog wel uit de psalmen, maar met name uit Jezaja. En wat je daarbij ziet, is dat het met recht de wapenrusting van God is. En daarmee bedoel ik, niet de wapenrusting die hij geeft, dat is wel zo hoor... Maar dat is niet de reden waarom het de wapenrusting van God heet. Het is de wapenrusting die hij namelijk zelf heeft. Niet slechts geeft, maar die hij zelf heeft en draagt. Nou, laten we... Laten we eens eventjes naar het boek Jezaja toegaan. En dan wil ik u wijzen op Jezaja 59. En dan staat daar in vers 16. En... Ik wil even erop wijzen, ik ga dat nu niet aantonen. Maar als je dat in zijn context, in zijn verband bekijkt. dan zul je zien dat Paulus het daar heeft. Of nee, pardon, dat Jesaja hier spreekt. over toekomstige dingen. Over het herstel van Israël. en als, als de Heer orde op zaken gaat stellen. in verband met zijn volk Israël, het Midden-Oosten. en in de hele volkerenwereld. En in dat verband staat er in vers 16. Toen bracht zijn arm, dat wil zeggen de arm van de Heer, hem, de Heer zelf dus, hulp, en zijn gerechtigheid ondersteunde hem. Hij, dat is de Heer zelf, jawel, hij bekleedde zich met gerechtigheid als met een panzer, en de helm des heils was op zijn hoofd. Leest u goed wat hier staat? Kijk. Hier wordt gesproken over het panzer van de gerechtigheid en over de helm des heils, waarvan gezegd wordt in Efeze 6, neemt die op of neemt hem aan. Maar als we, als we gaan kijken waar die termen aan ontleend zijn, dan blijkt dat het uitrusting is van God zelf, de Heer zelf. ...is het die hiermee bekleed is... ...die met gerechtigheid bekleed is... ...als met een panzer... ...en die zelf de helm des heils draagt. Daarom is het de wapenrusting van God zelf. En ik kan nog wel... ...dat... uh, ...om andere redenen ook uh, dus ondersteunen. Ik zei al, het het is de wapenrusting van God... ...dat betekent, het is een eigen wapenrusting. Het betekent ook... De Heer zelf voert de strijd. En daar wil ik in ieder geval ook even al goed een een vette streep onder zetten. De Heer zelf voert de strijd. Als er gesproken wordt over de wapenrusting van God... dan wil dat zeggen dat de Heer zelf een wapenrusting draagt. Ja, maar waarom? Ja, dat is nogal logisch. Omdat Hij degene is die de strijd voert en houd die vast kijk wat ik u vanavond zo wil vertellen dat is eigenlijk alleen maar een introductie tot wat we in de volgende samenkomsten wat breedspraakiger nog eens zullen behandelen dit is echt een, een aanzet voor, voor de, de volgende studies maar wat daarbij in elk geval uh, u niet mag ontgaan en dat zal u echt niet ontgaan want uh, dat, oh, dat, ga ik, dat ga ik echt nog wat herhalen hoor dat, dat is namelijk de, de rode draad. Het is de Heere zelf die de strijd voert en die de triomf aanbrengt en behaald heeft. Of zo u wilt behaald. Maar in elk geval, Hij is het die triomfeert. En daar delen wij in. Dat is, dat is waar Efeze 6 over spreekt. Maar Hij is het die de strijd voert. En trouwens, als je, als je het daarover gaat hebben, dan zou je... Als ik dat wat breder zou willen aantonen en wil, zou willen laten zien... Nou, dan zou ik eigenlijk blijven steken, ben ik bang, in het Oude Testament hoor. Al die passages waar gesproken wordt over dat de Here het is die de strijd voert. Hoe was het ook alweer, wat werd er tegen Israël gezegd toen ze voor de Rode Zee stonden... Met een een, een zee voor zich en een een machtig leger dat op hun aankwam stormen van het leger van de Egyptenaren, van Farao, achter hen. En ze konden geen kant op, want om hen heen waren bergen, dat wil zeggen aan beide zijkanten. Voor hen de zee, achter hen de de Egyptenaren en toen was het God zelf die aan aan Mozes bekend maakte. De Heere zal voor u strijden en jullie zullen stil zijn. En dat vind je later in de geschiedenis nog zo vaak meer. Want die strijd die Israël voerde, dat stelt eigenlijk niks voor. En dan moet u het anders maar eens een keertje aan Gideon vragen. Of aan Jozefat. Tal van Bijbelse voorbeelden die ik zo zou kunnen geven... waarbij de mens dacht dat hij de strijd moest voeren... en dat was allemaal niet nodig. En ja, wat heet dan een strijd als je dertien keer om om een stad heen loopt? Is dat een strijd? Nee, maar die muren velen wel om. Kijk, kijk, dat is de wijze waarop waarop de heer zich eh, bekend maakt. En hij hij wordt ook inderdaad een krijgsheer genoemd. Hij is degene die de strijd voert. En wij gaan gewoon achter hem aan. En wij delen in zijn triomf. Wat je ziet in Jezaja, dat zag je dus in dit dit gedeelte van Jezaja 59. Hij zal komen in triomf. En en die, die, die uitrusting die hij draagt, dat is... Uitrusting van triomf. En ik zal nog op nog een andere schriftgedeelte wijzen. Daar gaat het over, de, over het beeld van God, namelijk de Messias. Want er staat er in Jezaja 11, een bekend gedeelte over het Messiaanse vrederijk, dat zal komen. En dan lees je in vers 4, hij, en dan gaat het over de Messias... Als u, als u even terug zou lezen in datzelfde Jezaja 11, dan zie je dat het gaat over die scheut die zou voortkomen uit de tronk van Isaïe. Ja. Een telg uit het nageslacht namelijk van David. Wel, over hem gaat het. En hij, hij, hij is inderdaad die, die zoon, de zoon van David, de Messias. En dan staat er, hij zal de geringen in gerechtigheid richten. Straks het vrederijk. En er staat er bij. Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond. En met de adem van zijn lippen de goddeloze doden. Paulus zou dat later trouwens ook nog aanhalen. In verband met de wetteloze die straks gaat verschijnen. Hij zal gedood worden door de adem van zijn lippen. Hij is zo'n zo machtig man die, nog, die binnenkort in de, op het wereldtoneel zal verschijnen. Wel hij is geen partij voor de heren. ...als zodra hij verschijnt, want hij wordt, zelfs, hij wordt al gedood als de Heer op een blaast. Gedood door de adem van zijn lippen, staat er. En dan, en, maar waarom wijs ik op Jezaja 11 en wat heeft het met die wapenuitrusting te maken? Wel, dat zal ik u laten zien, want er staat erachter... ...gerechtigheid zal de gordel zijn lendenen zijn en trouw de gordel zijn er heupen. En u moet weten dat... dat Gerechtigheid, ik zal dat trouwens morgen ook nog wel laten zien. En trouw in wezen ook synoniem zijn voor waarheid. Een van de begrippen die geassocieerd worden met waarheid. Dus dan kom je hier weer die gordel tegen. Dus we hebben die helm gehad, de helm van, de, van het heil. We hebben het de, de panzer van de gerechtigheid gedragen, gezien, die de Heer zelf draagt. En hier komen we de Messias tegen. En wat draagt hij? Wel, de trouw is zijn gordel. En dat is zo direct over te brengen op wat we lezen in Efeze 6. Waarmee dus gezegd is dat de wapenrusting van God, en dat is het eerste echte statement die ik vanavond dit weekend wil maken. De wapenrusting van God verwijst naar de Heere zelf die de soeverein, dat wil zeggen ook overheersend, over zijn tegenstanders triomfeert. Kijk het maar na, in Ephesus 6 is dat het verhaal. Pardon, in Jezaja zie je dus dat die, al die attributen die in Efeze 6 genoemd worden, die wij zouden aandoen en aan zouden trekken en aan zouden nemen, wel, het blijken gewoon attributen te zijn van de Heer zelf. Hij voert de strijd en daarom is het de wapenrusting van God. Goed, nou, laten we uh, maar het heel systematisch aanpakken. En ik heb daar een hele eenvoudige methode voor gevonden. En dat is beginnen bij het begin. We behandelen dat hele gedeelte voor dit weekend. En we zullen zo inzoomen op allerlei woorden en zinsdelen. En Efeze 6, daar begint Paulus te zeggen. Voorts, wees krachtig in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Wees krachtig. Daar staat letterlijk, wordt gesterkt. Niet ...als als iets wat we zelf zouden moeten doen... ...dat wij wij krachtig worden... ...nee, uh, wordt gesterkt. Het is passief. We worden gesterkt. Het wordt inderdaad aanvoegend gezegd... ...maar het het, uh, Griekse woord wat hier gebruikt wordt... ...dat is en dynamo... ...dat mag u vergeten... ...maar wat betekent... ...je ziet daar trouwens het woordje dynamisch in... ...kracht... ...maar dat betekent letterlijk... In staat gesteld worden. En ik wil u een paar voorbeelden laten zien waar dat zo al gebruikt wordt door met name dan ook de apostel Paulus. Wees krachtig, dat wil zeggen, het is de Heer zelf die ons in staat stelt. Tot wat? Nou ja, daarover moeten we het nog eens hebben. Maar van Abraham lezen we dat. Van Abraham lezen we in Romeinen 4... ...datzelfde woord wat we hier dus tegenkomen. Hier wordt het vertaald met krachtig. Wordt gesterkt. Wel, dat komen we tegen in Romeinen 4. Maar Paulus spreekt over uh, over onze allervader Abraham. Zo noemt hij hem, de vader van de gelovigen. En dan staat er in vers 20... ...maar van die Abraham... ...aan de belofte van God... ...heeft hij niet getwijfeld door ongeloof. Doch hij werd versterkt in zijn geloof en hij gaf goden eer. En de grootste eer die je God kunt geven is hem te nemen op zijn woord. En Abraham had alle reden om eraan te twijfelen. Dus een menselijkerwijs gesproken. Hè? Je zal allemaal zo oud zijn en bovendien je vrouw onvruchtbaar en ook al ver over... De... ...over de termijn heen, zal ik maar zeggen. Ja, dat... Of mag, is dat een beetje te oneerbiedig gezegd? Ja, verlopen wou ik zeggen, maar... Dan wordt het helemaal oneerbiedig. Hè? Nou, ik bedoel, het ging... Ik zal ik het dan wat bijbelser zeggen. In verband met Sarah wordt er gezegd... ...het ging haar niet meer naar de wijze der vrouwen. Uh, staat dat van Sarah... Nou in elk geval, ja ik geloof inderdaad wel. Maar in elk geval, eh, Abraham, en daar gaat het mee maar eventjes om. Abraham, ja die was een een honderdjarige en van die belofte kwam maar niks. Maar God had gezegd, ooit, dat hij naar buiten moest gaan op een nacht. En dat hij omhoog keek en en toen werd hem verteld, zo zal jouw nageslacht zijn. Nou ja, Abraham heeft nog wel eens gedacht dat hij God even een handje moest helpen. Ja, dat, dat is een heel menselijke manier van denken. Oh God, zal het wel and- God heeft dat zo gezegd, maar hij zal dat wel anders bedoelen. Hij zegt het, zus, hij bedoelt het waarschijnlijk zo. Ja, we, God heeft, uh, heeft uitleg nodig. Zijn woord hè, moet nog eventjes uh, uh, naar, ons begrijp, naar ons begrijpelijke termen worden overgebracht. Daarom hebben we ook theologen. Ja, dat is erg handig. Tenminste, dat vond Abraham ook, maar hij kwam er erg beschaamd mee uit. Hij, je leest hier en daar wordt helemaal aan voorbij gezien, aan, aan al zijn eigen gestuntel, zullen we maar zeggen. Uh, hij heeft niet getwijfeld door ongeloof. hij werd versterkt in zijn geloof. Daar gaat het om. En waarin werd hij versterkt? Wel, hij nam God op zijn woord. Hij zei amen op wat God gesproken heeft. Amen is Hebreeuws. Hè? Amen wil zeggen, het is zo, vast en zeker. Amen en dan begrijp ik er helemaal geen hout van... als God dat zegt... nou, dan gebeurt dat gewoon. Zo simpel kan het leven zijn. En daardoor werd hij versterkt. En ik zal je dit vertellen... dat is ook wel een aardige... zo um, he, op de vrijdagavond... voor afgaand aan het begin, als je zo in het leven mag staan... dan gaat het allemaal een stuk simpeler. Als je gewoon... God neemt op zijn woord. Nou ja, dan kun je de boel gewoon de boel laten... Ja, ik weet dat kan ook weer misgeïnterpreteerd worden als ik het zo zeg. Maar ik bedoel, dat voorkomt een heleboel hijzaam. Want als God gesproken heeft, en dat is waar... ...dan betekent dat ik alle reden heb om inderdaad in vrede en blijdschap mijn weg te gaan. Nou, Abraham werd versterkt in zijn geloof. En gaf God zo de eer. En daar gaat het maar om. Goed, een ander voorbeeld van dat wees, wees gesterkt. 2 Timotheus 1... Paulus zegt daar tegen, tegen Timotheus zijn, zijn geestelijk erfgenaam zal ik maar zeggen, zijn, zijn, geest, zijn kind, zo, zo noemt hij hem ook. Hè? Gij dan mijn kind, wees krachtig, word gesterkt in de genade van Christus Jezus. Ja, als we zojuist gezien hebben dat het de belofte van God is die ons kracht geeft, waarin we gesterkt worden. Wel hier zien we, het is de genade van Christus Jezus, de genade die in hem openbaar is geworden, dat geeft kracht, dat geeft sterkte en dat is ook een bron van blijdschap. En er is geen grotere bron van kracht dan juist ook vreugde. Daar waar een mens blij wordt, daar, daar, daar gaat de energie, hè, daar krijg je de, die flow van energie. Daar, daar, dat, dat maakt dat allemaal los en dat ontketent kracht. Je wordt bekrachtigd door, doordat je vreugde ontvangt en... Ik zeg vreugde, maar genade, dat is het woordje garis, ja, maar betekent in essentie vreugde. Dat wat blij maakt. En dat wat blij maakt, dat geeft weer kracht. Goed, uh, Paulus gebruikt dat woord ook nog in Filippenzen 4, hij gebruikt wel vaker, maar ik wil een aantal markante voorbeelden daarvan geven. Filippenzen uh, 4, daar schrijft hij in vers 11, ik heb geleerd, want het is een school hè, Dat dat is niet wat je zo op een uh, een late namiddag of of in een weekendje eventjes zo onder de knie krijgt. Nee, dat moet je leren ook door de omstandigheden. Ik heb geleerd, zegt hij, met de omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. En dan zegt hij in vers 13, dat is een bekend vers. We kunnen het uh, zingen, we zouden het kunnen zingen. Ik heb het geloof ik niet in de powerpoint staan, uh, André, maar... Goed, daar kunnen we altijd nog dit weekend veranderingen in aanbrengen. Maar ik, dan zegt hij, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Dat vermag, letterlijk staat, ik ben sterk. Dat weer datzelfde woord als wat dus hier ook gebruikt wordt in Eves 6, krachtig. Ik vermag, ik ben sterk in, uh, ja, in alle dingen, namelijk in hem die mij daarvoor de kracht geeft. Dus in al die omstandigheden heeft hij het over gebrek en overvloed. Nou, dat laatste is niet zo'n probleem, hoor, om daarin, om daarin te leven. Als je genoeg hebt, maar als je wat minder hebt. En Paulus zegt, in al die omstandigheden, hij schikte zich. Hij was inschikkelijk, had hij geleerd in het leven. Hij zegt, ik ben sterk in hem die mij de kracht geeft. En welke... welke plaats ik ook in het leven heb... of wat mij ook uh, overkomt. Hij zegt, ik heb geleerd... daarin sterk te zijn... omdat hij het geheim kende... van de bron van die kracht. Ik ik vermag alles. Kijk, als je dat woordje... in hem weglaat, dan krijg je zo'n... Emiel Ratelband verhaal. Dan zeg je, ik vermag alles. Nee, ja, dat is wel zo. Maar... Ik vermag alles in hem. Het is niet het ego die de eer krijgt. Nee, hij is het die, die kracht geeft, die blij maakt, die perspectief geeft. Kortom, gewoon alles wat je, wat je me nodig hebt. Die mij in hem, die mij kracht geeft. En ook dat geeft hem de eer. <hijt> Goed. Uh, ik lees even verder, want uh, we kunnen natuurlijk niet al te lang bij al uh, die specifieke woorden stilstaan. Maar... Goed, we, hebben wel de gelegen, we nemen wel de gelegenheid te baat om eens even toch heel serieus kennis te maken met dit gedeelte. Al was het maar voor uzelf ook een aanzet om verder met deze dingen te gaan. Hij zei, Paulus schrijft, voorts wees krachtig, of wordt gesterkt, daar hadden we het dus over, in de heren en in de sterkte van zijn macht. In de heren. Ja, Daar staat in het Grieks het woordje kurios. Dat kent u wel, licht. En kurios betekent eigenlijk een eigenaar. Een heer. Iemand die eigendommen heeft. En ik heb lange tijd gedacht... en dat is me ook heel vaak verteld in in de evangelische kringen waar ik vertoefde... dat 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 eigenlijk de, de andere kant van het evangelie is. Kijk, men zegt dan dit kijk, als je tot geloof komt, zoals we dat dan noemen, in, die, in de Bijbel kom je die uitdrukking trouwens nergens tegen, weet je dat? Tot geloof komen. Je gelooft gewoon, maar je komt niet tot geloof. Je komt tot hem. Maar goed, uh, dat is even tussendoor. Uh, je, je gelooft. Je, je leert hem kennen. Hij is, je, hij is de redder van deze wereld. Nou, dat is, je bent al te feliciteren als je dat te horen krijgt, hè? Hij is de redder van deze wereld en dus ook mijn redder. Ze zeggen heel vaak van ja, het evangelie betekent dat Jezus Christus persoonlijk mijn redder is. Dan zeg ik nee. Nou ja, ja. Hoe moet je dat nou zeggen? Uh, ja, nee. Hij, nou, je moet het goed zeggen. Hij is de redder van deze wereld. Dat is het evangelie. Dus hij is ook mijn redder. Maar het is breed. Het is alles omvattend, dat is juist het Evangelie van Genade. En omdat hij de redder van de wereld is, is hij dus ook persoonlijk mijn redder. Maar goed, dan zegt men: uh, Ja, dat, dat is het Evangelie, hij is, hij is je redder. Maar, dan heb je het, hè? Maar, dat is het niet waarbij je moet blijven. Want, Jezus, want dan ben je tot erkenning van hem gekomen en dan ga je vervolgens je leven leven. Als gelovige. En dan is hij niet slechts je redder, maar dan is hij ook jouw heer. Dat wil zeggen, degene die jij moet gehoorzamen, naar wie jij moet luisteren. Het is natuurlijk niet allemaal... Het is geen geen pretpakket wat je krijgt. Zo mooi... Zo wordt het vaak verteld. Ik, ik chargeer, dat geef ik toe. Ik overdrijf. Maar het wordt zo vaak verteld. van Jezus Christus is uh, je redder. Dat is geweldig. Maar hij is ook je heer. En dat betekent dat je naar hem moet luisteren. Dat, dat laatste is wel zo trouwens. Maar als je het zo zegt. Dan krijg je een complete vertekening. van, van Zoals de Bijbel het presenteert. Hij is heer. Dat wil zeggen. Eigenaar, dat wil zeggen, hij beheert alles. Kijk, ja, dat is fout, dus ja. Maar dat het fout is, dat blijkt trouwens uit diezelfde Filipijnse brief, hoor. Maar ik zojuist uit citeerde. Het is niet zo van ja, Jezus Christus is je redder. Dat is een reden om je te verblijden, maar je moet ook naar hem luisteren. En dat is natuurlijk uh, niet zo leuk. Nee. Wat weet je wat Paulus zegt? Verblijd je in de Heer ten alle tijden. En als het nog niet duidelijk genoeg is, dan zegt hij, nog eens zeg ik u, verblijd u. Dat hij je Heer is, is niet een, een domper op de vreugde. Integendeel, het is een bron van vreugde. Het is juist de reden waarom we ons altijd zouden kunnen verblijden. Om de genade die hij geeft. Hij is, kijk dat hij Heer is, dat betekent dat hij ons beheert. In het Nederlands kun je het zo heel mooi zeggen. Hij beheert ons. Trouwens, hoe zegt Paulus het elders? De aarde is des heren, is des heren en haar volheid. Kortom alles is van hem. Maar wij als gelovigen zijn zijn speciale bezit en weet u wat welke garantie wij hebben? Hij zorgt voor ons. We zijn voor zijn rekening. Zijn oog is op ons. En hij behandelt ons als zijn kinderen. Hij beheert ons, hij zorgt, hij geeft dat wat we nodig hebben. En dat betekent, hij, je verblijft je in de Heer. In hem is zijn al je bronnen. Inderdaad, hij heeft het over jouw leven voor het zeggen. Maar dat is geen domper. Integendeel, dat is een reden te meer om je te verblijden. Want dat, dat betekent namelijk dat hij ook nog eens een keer gratis advies en je gewoon de richting wijst. Van zo die kant op. En nu deze kant op. Kijk, de wereld in wezen tolt in de duisternis. Men weet niet waar men vandaan komt, men weet niet waar men naartoe gaat. Kortom, men wandelt in de duisternis. Want als je niet eens weet waar je vandaan komt en weet waar je naartoe gaat, ja, wat weet je dan wel? Maar wij weten het en daarom heeft ons leven richting, zin, we hebben een doel. Nou, dat is een reden om je te verblijden. Nou... Paulus zegt, en dan ga ik nu weer even terug, wees kracht, wordt gesterkt in de Heer. Daar ontleen je je kracht dus aan. En die kracht stelt je in staat tot van alles. En in de sterkte van zijn macht, wees daarin, wordt daarin gesterkt. In de Heer en in de sterkte van zijn macht. Trouwens, die uitdrukking had Paulus al eerder gebruikt in Efeze 1. In Efezebrief in brief bedoel ik. In Efeze 1, meer speciaal. Daar schrijft hij in vers 19. Uh, hoe overweldigend groot zijn. Daar gaat het over Gods. Over g- hoe groot zijn kracht is aan ons, die geloven. Naar de werking van de sterkte zijner macht. Ziet u? Exact dezelfde uitdrukking. Aan het einde van de brief bezig Paulus aan. Ja, maar dat komt omdat hij al veel eerder, in de aanvang van de brief, er al over had gesproken. Hoe overweldigend groot die de sterkte zijner kracht is en zijner macht. En waarin komt dat tot uitdrukking? Wel, dat lees je dan vervolgens in vers 20. Die hij gewrocht heeft. Dat is een erg oud-Nederlands, denk ik. Maar die hij ge- 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 gewrocht heeft, die hij gewerkt heeft... ...in Christus, door hem uit de doden op te wekken en hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten. Alsjeblieft. Dat wil zeggen, hij die de diepste diepten is ingegaan... ...die gehoorzaam is geworden tot de dood, ja, tot de dood van het kruis... ...wel, God heeft hem uitermate verhoogd en heeft aan hem zijn kracht gedemonstreerd... Die hij gewrocht heeft in Christus door hem uit de doden op te wekken en hem vanuit de diepste diepte op de allerhoogste plaats van het ganse universum te plaatsen. Om om hem daar te doen zitten. Daar komen we trouwens ook zondag nog over te spreken. Over dat zitten. Door hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten. Wel, daarin blijkt de sterkte van zijn macht. Een soortgelijke uitdrukking komen we trouwens ook nog tegen in Colossense 1. Daar spreekt Paulus over, in vers 10, over de Heere waardig wandelen. Weet u wat dat betekent? Dat betekent, dan moet je eerst wel de Heer kennen natuurlijk. Dan moet je, om de Heere waardig te wandelen, moet je eerst weten wat de waarde van de Heer is. Oftewel, dan moet je hem eerst waarderen. En de mate waarin wij hem waarderen, zijn wij ook in staat om waardig te wandelen. Ziet u de logica? Waardig wil we namelijk zeggen, in overeenstemming met de waarde van. En de Heere waardig wandelen wil zeggen dat, je, dat onze wandel daar iets blijkt van de waarde van hem. Ik moet uh, aan een andere uitdrukking nog denken. Waar, uh, dat lezen we in de Titusbrief, waar, waar Paulus zegt... Dat we de leer van God onze redder in alles verzieren. Ja. Maar ja, dat, 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 dat vooronderstelt dat je de waarde kent en de geweldige betekenis van wie die Heer is. Goed, de Heer waardig te wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed werk zo ook vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis, of letterlijk staat er, in het besef van God. En dan staat er, zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht. En hier staat dat woordje, het Griekse woord kratos, hetzelfde woord als, als hier. Wat, wat ja, sorry, dat wordt hier in Efezeus 6 vertaald met sterkte. Maar hoe dat ook zij, die, diezelfde uitdrukking of die, datzelfde woord wordt gebezigd. Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht van zijn heerlijkheid. Ziet u wat voor enorme hoogte Paulus, tot welke hoogte hij komt als hij deze dingen ter sprake brengt. En wat God bij machten is te doen met ons leven. Ik ben ervan overtuigd, dat denken we altijd gering, te gering over. Meestal stapt men vanaf de, de verkeerde kant binnen. Dan zegt men van ja, wat, wij, wat kunnen wij doen voor de Heer? Of wat doen wij voor hem? En en ga ga in op deze vraag. En ik ik geef u de verzekering. Dat deprimeert en frustreert altijd. Ja, wat kunnen wij nou voor de Heer doen? Nou ja, je best. Ja, oké, dan doe je je best. En dan uh, dan dan praten we een week later elkaar nog eens een keer. Heb je je best gedaan? Hoe is het gegaan? Ziet u het... Voel je het, 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 het gezicht al de, de mondhoeken al zakken, als, als, je, als je op die manier tegen de dingen aankijkt, tegen de praktijk. Kijk, het hele weekend zullen we het in een buitengewoon praktisch onderwerp te sprake brengen. Dat kan ik wel zeggen. Maar wij stappen wel, ja, zo arrogant ben ik dan toch wel, wel de goede kant binnen. We gaan het niet hebben over wat wij kunnen doen voor de Heer. We hebben het erover. Wat hij in staat is te doen met ons. Als je vanaf de andere kant zegt, dat is frustreerd. En dat dat heeft niets te maken met genade. Kijk, Paulus zegt als je hem kent, echt beseft wie hij is. Dan staat er zo, dat wil zeggen op die manier, word je met alle kracht. Nou, dat lijkt me tamelijk veel. Zo word je met alle kracht bekrachtigd naar de macht van zijn heerlijkheid. Nou, hoe hoe groot is de macht van zijn heerlijkheid? Nou, kijk eens naar buiten. Of kijk eens een keer omhoog, s'nachts. Kijk eens in de schepping. Hou je bezig met wat, wat hij voortgebracht heeft. Wel, dat is, dat is allemaal een etala- etalage van, van de macht van zijn heerlijkheid. We hebben het nog alleen maar over dat wat we zien in de schepping. Wel, naar de macht van die heerlijkheid worden wij met alle kracht bekrachtigd. En dat stelt in, ons in staat, staat erbij, tot alle volharding. Dat wil zeggen, volhouden. Geduld. En er staat er ook nog bij met blijdschap. Kortom... Die kracht wordt heel concreet ook ingevuld. Die kracht die zorgt ervoor dat we in staat gesteld worden om vol te houden. Geeft ons geduld. En dat hebben we nodig, hè? Toch? Geduld. Ja, ja, dat zeg ik nou niet omdat ik vanmiddag 2,5 uur in de file heb gestaan. Maar geduld heb je zoveel nodig in het leven. Dat je moet wachten. Of je hebt geduld nodig met elkaar. He, de, met je huisgenoten of met je collega's. Of geduld om... Vul maar in. Of dat je bijna het, uh, het, het hoofd laat zakken. Of dat je, zegt, dat je bijna de... Hoe, zeg, hoe uh, is de uitdrukking ook weer? Dat je de pijp aan Maarten geeft. Zeg, voor, voor mij hoeft het allemaal niet meer. He, dat je gefrustreerd bent door alles wat, er, wat je meemaakt. Nou, dan komt het erop aan om vol te houden. He, en geduld. Ja... En dan staat er nog bij met blijdschap. Nou, ik kan u dit vertellen. Dat is niet naar de mens. Dat komt niet uit de mens voort. Als die al in staat is om vol te houden. en geduld te oefenen. dan is het niet met blijdschap. Nee, daarom. Kijk, zo wordt gij met alle kracht. Wordt gij met alle kracht bekrachtigd? Dat is, niet, dat is geen pep talk. Dat is geen spierballentaal waar we onszelf toe opwerken. Nee, dat. Ontvangen we daar waar we leven in het besef van wie hij is. Ja, naar de macht van zijn heerlijkheid. De sterkte zijner macht. Nou en dan zegt Paulus, want vers 10 is eigenlijk een inleiding tot, die, tot dat gedeelte over die wapenrusting. Doet de wapenrusting gods aan. Dat woordje wapenrusting is in het Grieks panoplia. Als ik het goed zeg. Want zo'n goed Grieks kenner ben ik nou ook weer niet. Maar in elk geval, dat woord betekent letterlijk uh, de hele uitrusting. Dat pan wil zeggen uh, heel, helemaal. Ik geloof niet dat het iets met pannenkoek of met, uh, met andere dingen te maken heeft, want dat is weer echt Nederlands. Maar pan betekent inderdaad, het is de hele uitrusting. Het is dus maar niet een, een deel. Sommige vertalingen hebben dat er ook expliciet nog bijgezet en ik denk terecht. Het doet de, de hele wapenrusting. He, dus de complete uitrusting waarbij ik trouwens het er moet ik ineens aan denken dat ik het het Nederlandse woord uitrusting ook nog wel erg mooi vind want dat zet ons ook meteen op het goede spoor <laughs> ja uitrusten, juist dat, het, is, het is net alsof de strijd door een ander gestreden wordt He? de wapenrusting, de hele uitrusting van God ja Trouwens, dat woordje panoplia, dat zie je in het Engelse woordje panoply. Zeg ik het goed zo in het Engels? Ik geloof het wel, hè? Dat, het is een Engels woord voor de, de wapenuitrusting. Ja. Nou, Paulus zegt dan, doet hem aan. Dat aandoen en uittrekken, dat is een, een beeldspraak, een metafoor die Paulus nogal eens een keer bezigt. ...in de Colossense brief, in de Romeinenbrief... ...maar ook trouwens al eerder in de Ephese brief, Hij schrijft bijvoorbeeld in Efeze 4... ...vrij uitgebreid daarover... ...dan zegt hij in vers 23... ...dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken... ...het is dus een verandering... Een, ...een transformatie van binnenuit. Van binnenuit wordt een mens veranderd. Met als gevolg dat zijn gedrag ook wijzigt. Maar het is... Het is is geen kwestie van kunstjes leren. Nee, het is een verandering van binnenuit. Je leert anders te denken, je kijkt anders naar de dingen, je je ziet de dingen in perspectief, je ziet heel andere dingen. Je beleeft daardoor ook de de dingen anders en dat verandert ook je je praktijk. Het is een verandering van binnenuit dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, en dan zegt hij dan, want daar gaat het me even om, en de nieuwe mens aandoet. Dat is een beeldspraak van een een jas of een kleed dat je aantrekt. Trouwens, ik moet erbij zeggen, voor Paulus is dat geen strijd. Dat denken wij heel vaak wel, dat het, het, het aandoen van de nieuwe mens een strijd is, maar dat is niet zo. Dat is net zoiets als het aantrekken van een jasje. Dat is geen strijd, dat doe je gewoon, dat, als het je past, dan trek je dat aan. Je, je kiest gewoon dat gedrag dat bij je past. He? Zoals je een kleed aandoet, dat bij jou past. He? En het hele idee in uh, Efeze 4 is, we zijn een nieuwe mens. He? We zijn van goddelijke oorsprong. En we zijn van hoge komen af. We zijn van adel. Aangenaam. Hm? Ja toch? We zijn, we zijn van adel. En... En, die hoge, en daar, past, daar past een bepaald gedrag bij. Een, een bepaald kleed. Nou, dat, dan doe je de nieuwe mens aan en de oude mens, die leg je gewoon af. Ja, zo in die termen spreekt Paulus daarover. En dan zegt hij vervolgens nog... ...doet de wapenrusting gods aan... ...om te kunnen standhouden... ...tegen de verleidingen des duivels. Ik kom daar morgen nog wel uitgebreider op terug. Want uh, Paulus schrijft uh, dit namelijk... ...vier keer. Het gaat namelijk om te staan. Letterlijk staat dat hier ook. Om te kunnen standhouden. Letterlijk staat er gewoon om te staan. Maar het idee is om staande te blijven... En dat, dat is niet vanzelfsprekend, want dat, is, dat lijkt me nogal duidelijk, er komt namelijk zoveel op je af in het leven, ook daar zullen we het nogal over hebben, er komt van alles op je af waardoor je letterlijk of figuurlijk van je stuk raakt, He, waardoor je valt of waardoor je onderuit gaat. En daarom komt het erop aan om te staan en om stevig te staan in je schoenen en om dus stand te houden. En om niet meegenomen te worden in de sleur van de de wereld en en alles wat er zo, al die maalstromen die er in de wereld zo om ons heen bewegen en waar je zo gemakkelijk in meegaat. Of uh, ben ik dan de enige die dat heeft? Je wordt daar namelijk onwillekeurig door beïnvloed. En dan komt het erop aan om te staan. Om stand te houden. Het gaat hier namelijk niet om een offensieve strijd. Er valt van ons uit bezien. Ook dat wil ik heel duidelijk zeggen. En dat zal ongetwijfeld nog wel vaker ter sprake komen. Er valt voor ons niks te strijden. Ik zou niet weten wat. Waarom niet? De strijd is gestreden. Bovendien... Wij hebben... Wij staan in de triomf... En het hele punt is... Ook dat zullen we nog wel zien... De triomf is behaald... En waar het op aankomt... Is dat we in die triomf gaan staan. Ja... Dat zal ik straks zelfs nog laten zien... Maar... Het idee is... Het gaat erom dat wij stand houden. Wij wij hoeven niet te strijden. Het punt is... Wij worden bestreden. Er komt veel op ons af... en Daarom hebben we die wapenuitrusting nodig. Niet wij strijden, wij worden bestreden. Dat wil zeggen, wanneer we staan, namelijk in de overwinning. Als je niet staat in de overwinning, dan word je helemaal niet bestreden. In die zin wil ik er trouwens ook nog wel even bij zeggen, die, die, die strijd waar Paulus het over heeft in Efezec is niet een algemene strijd eh, zoals we daarover spreken in het algemeen van het leven. Is een strijdtoneel, wie zei dat ook alweer. Leven is een strijdtoneel en iedereen heeft daarin zijn deel. Was dat kat? Ja? Ik weet het niet. Ik, ik ken wel een variant van het leven: een pijpkaneel. En ieder trekt eraan. Hoe was die ook alweer? Ja. Een kermislied. Ja. ja, maar kijk, dat leven is een strijdtoneel. Kijk, de strijd om het bestaan, de struggle for life, gewoon om je hoofd boven water te houden. Uh, uh, financieel. Gewoon in het algemeen. Het leven is dan een strijd. Maar over die strijd gaat het niet. Uh, Zijdelings uh, heeft dat er wel mee te maken. Maar het gaat er juist in. Efeze 6 om. Dat, je, dat we, de gelovige. Die staat. Op zijn geestelijke rijkdommen. En op zijn bezittingen. Die daarop staat. En staande wil blijven. Wel die zal uh, ongetwijfeld. Heel veel mee gaan maken. Waardoor hij. Uh, van zijn stuk dreigt te vallen. En dan komt het erom aan om staande te blijven. Op, bij alles wat er op je afkomt. In geestelijk opzicht. Nou, daar zullen we morgenochtend over gaan hebben. Maar het gaat, nu, het gaat er dus om, om staan. Niet om te strijden, ook niet om te overwinnen. Want die overwinning is al lang een feit. Het enige wat de Satan probeert, is je wijs te maken... dat die overwinning nog lang niet... Behaald is. Daarom hebben we ook niks te maken met zijn kracht... maar alleen maar met zijn verleidingen en met zijn listen. Hij verleidt je. Hè? Het licht waar, die, waar je bij staat, zeg maar. Bij, waar je bij staat, er, hopelijk, ja. Ja, en dan uh, wil ik uh, tenslotte wijzen op, uh, op wat we lezen in 1 Corinthe 15... Dat zal trouwens dit weekend ook nog wel een een keertje meer ter sprake komen. Maar ik wilde gewoon bij de start meteen dat heel duidelijk gezegd hebben. Ik heb het dus over dat dat het erom gaat bij die wapenrusting gods. Dat we staan en blijven staan en dus stand houden. Ja, waarin dan? Wel in die overwinning die we gewoon krijgen. En dat is, Paulus schrijft daarover in, in, aan, het, aan het einde van 1 Korinther 15. Dat machtige hoofdstuk over de triomf die Christus behaald heeft. Door, toen hij opgewekt werd uit de doden. En dan lees je in vers 57. Maar Gode zij dank die ons de overwinning geeft. Door onze Heer Jezus Christus. Nou, daarom trouwens... Uh, lees je dat Paulus ook zegt in, in bijvoorbeeld Romeinen 8 vers 37. Dat wij meer dan overwinnaars zijn. We zijn meer dan overwinnaars. Een gewone overwinnaar. Hè? Hoe, hoe, hoe was de uitdrukking ook weer? Zonder strijd geen overwinning. Dat is waar. Maar wij zijn meer dan overwinnaars. Want wij, zijn, wij delen in de overwinning zonder dat we er ook maar... Iets aan de strijd hebben geleverd. Dat maakt ons meer dan een overwinnaar. Dat is ook het enige wat ik kan bedenken waarin we meer zijn dan de heer Jezus. Nu ik het mezelf hoor zeggen vind ik het zelfs oneerbiedig klinken. En toch durf ik het te zeggen. Want hij is de overwinnaar. Hij heeft de strijd gestreden. En wij krijgen het gewoon. Hij geeft ons de overwinning. Door onze heer Jezus Christus. En dat maakt ons meer dan overwinnaars. En waar het op aankomt. Is dat we daar in. En daar op. Gaan staan. En dat verzin ik niet zelf. Want dat zegt Paulus dan vervolgens. In dat laatste vers van 1 Corinthe 15. En dat is tevens het laatste. Voor deze, voor deze intro studie. Daarom mijn geliefde broeders. Weest. Maar eigenlijk. Hij zegt niet anders. Bord. Want zo standvastig waren die Corintiërs niet hoor. Hij zegt. Wordt standvastig. Onwankelbaar. Ho- hoezo standvastig, onwankelbaar? Nou, staan waarin? Nou, in die overwinning die hij geeft. Blijf daarin staan. En opstaan en daaruit leven. Kijk, en als we, als we daar eh, on- onze, onze aandacht eh, op zullen richten. Zoals zo dit weekend. Ik ben ervan overtuigd. Dan hebben we meteen ook de. ...naar mijn vaststellige overtuiging... ...en we zullen het vanzelf ook nog wel zien... ...de clou te pakken. Het gaat erom wat Hij heeft behaald... ...en dat wat Hij aan ons geeft... ...en hoe we gesterkt kunnen worden... ...door de macht van zijn heerlijkheid...